1: un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Saludos a toda la radio audiencia que nos escucha a través de Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saluda Bárbara Idaliz Abadía Resach y hoy vamos a hablar sobre negritud y autogestión en los medios de comunicación de Puerto Rico. Y me acompaña Gloria Sacha Antonetti Lebrón, que hoy no está como animadora y moderadora, sino que hoy está de invitada de lujo.
2: Gracias, gracias por esta invitación y se siente bien chévere estar desde este otro lugar. Y este rol. En Qué el bueno,
1: para que la gente ¿verdad, que escucha negra sepa que las que conducimos y producimos el programa, pues también tenemos nuestros proyectos. Es. Y es importante también que visibilicemos lo que hacemos y además de lo que hacemos desde el colectivo ILE, al que ambas pertenecemos. Eh, Glorian posee un bachillerato en comunicación y una maestría en periodismo. Es comunicadora, escritora y fundadora de la revista étnica. Entre sus publicaciones destacan el poemario Hebras y el cuento Negro Negrito. Gloria, eres gestora de una revista pionera que busca representar de forma digna y humanizada la negritud en Puerto Rico. Pero antes de hablar de étnica, eh, me gustaría que nos compartas un poco sobre tu nacimiento, crianza, educación. Pues mira,
2: eh, yo nací en la Parada 25 en Santurce, eh, Tú, yo creo que tengo la dicha de ser la única en mi familia que nació justamente en la parada donde se crió toda mi familia materna, okay. que son ¿verdad? del barrio El Chícharo, eh, en Santurce, eh, de cangrejos. Así que nací nací en, en Santurce, me considero, me considero cangrejera, cangrejera, pero me crié en Carolina. Eh, pasé, ¿verdad? He pasado toda mi niñez entre Carolina y, y Santurce. Y yo diría también que un poco todo Puerto Rico, porque mi papá trabajaba en una farmacéutica en Humacao, así que eh, yo viajaba al este y casi todo Puerto Rico <risa> semanalmente. Era, era, fue una, una niñez muy interesante, muy muy rica, eh, a nivel de, de todo lo que, lo que tenía y la oportunidad de ver en mi núcleo familiar, eh, desde mi familia materna eh, uh -huh. en Santurce, una familia bien orgullosa eh, y bien consciente, ¿verdad?, de la negritud, de todas las aportaciones, eh, desde muchos lugares, particularmente una familia que estaba... Eh, constituida mayormente por mujeres. Mujeres okay. que criaron solas <ríe> uh, y que han echado a ver la familia hacia adelante. Uh -huh. Y por el lado paterno, mi familia es del sur de Puerto Rico, de Ponce, okay. de Bélgica, de ahí viene el Antonetti. Okay. Eh, y también el Lebrón porque mi, mi abuelo materno es de Guayama, así que esa, esa conexión siempre estuvo bien de cerca. Eh, y mi familia eh, paterna, pues, se estableció de Ponce, eh, emigraron a Nueva York, de Nueva York regresan a Puerto Rico y se establecen en Carolina. Así okay. que, eh, una niñez bien, como comenté, bien llena de mucha cultura, siempre estuvo bien presente el deporte, mi papá fue pelotero, mi tío también. Mi abuelo fundó las pequeñas ligas de béisbol en Carolina. Okay. Eh, y mi abuelo eh, era una persona no vidente, pero llegó a tener imprentas en Nueva York, muchísimos proyectos y conducía un programa de radio desde la casa, que yo creo que esa primera conexión con el mundo de las comunicaciones y como era ciego, pues siempre necesitaba ayuda uh -huh. con conectar equipos, probar micrófonos. Y ahí así que, de asistente. Ahí, ahí <ríe> estaba yo de asistente todos los días, mi, mis abuelos me buscaban a la escuela. Okay. Eh, así que yo estaba siempre en ese, en ese entorno eh, y comentando, eh, él, él era comentarista deportivo, uh -huh pero hacía mucho, mucha historia, Él, le encantaba leer, Él, tenía un amigo que era un juez, y entonces okay. yo siempre vi, vi al juez Torres Caraballo en el balcón, sus conversaciones, y así que yo, yo te diría que he sido privilegiada con, con el acceso a, a mucha información, a mucho conocimiento, uh -huh. y las abuelas las dos costureras, eh, trabajadoras verdad desde de, 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 el arte que para Ajá. mí siempre fue fascinante ver cómo empezaban a coger medidas, a dibujar un traje y verlo, ver esa creación okay. eh, final, así que siempre también fue fue bien bello ese proceso de verlas a ellas crear. Okay. Eh, y mi abuela hacía cortinas y de pronto
1: era como to todo, todo un espacio de creación. O sea que estabas expuesta completamente a la, creación, a la creación, a las artes, a la comunicación. A la
2: comunicación y yo creo también el aspecto comunitario. Eh, yo soy eh, a mi mamá la crió, eh, su tío su, su tío, eh, que era Pedro Baré, él fue verdad un político él fue yo creo que de los primeros negros a ocupar espacio como secretario de recursos del Departamento del Trabajo uh -huh. y de Recreación y deporte y, pues, más que más que nada, no necesariamente político, pero uh -huh. siempre vi ese aspecto comunitario de bien okay. del barrio, de ayudar, qué necesitas, dónde estamos, a ver asambleas comunitarias y ver a mi, okay. a, mi, a, a mi tío y a las mujeres de mi familia también participar activamente de esos procesos. Okay. Siempre, fue, siempre fue bien interesante y lo admiraba. Y era como, de pronto, mi abuela se sentaba en el balcón y pas, todo el mundo pasaba y todo el mundo <risa> tenía que hablar, sentarse con ella. Okay. Y entre
1: costura y conversación siempre... Y ahí estabas tú escuchando y absorbiendo todo eso. Absorbiendo todo eso. Yo sé sí. que a ti te gusta mucho escribir, ¿verdad? Obviamente eres escritora y también el asunto de, de la historia. Uh -huh. Y siempre en conversaciones que hemos tenido, ¿verdad? Fuera del programa, eh, destacas eh, todo lo que tiene que ver con tu apellido, de dónde proviene. Entonces ahora que menciona Guayama, Ponce, Carolina, uh -huh. Santurce, o sea, es como que sí. eh, <risa> estos lugares de que son emblemáticos para, para hablar del cimarronaje sí, negro eh. en Puerto Rico, eh, qué interesante, ¿no? Toda esa experiencia con, con mm. tu abuelo, este, en su estación de radio desde la desde casa... De la casa. Este, tu abuela costurera, tu, tu abuela también. Sí. Eh, y cómo fue entonces ese proceso de, de educación formal, porque ya tenías una educación.
2: Pues mira, la en educación la formal fue bien interesante. Yo hice la escuela elemental, intermedia en un colegio católico en Carolina, en Villa un colegio pequeño, verdad. Okay. Ese ambiente también de familia siempre estuvo bien presente en el entorno escolar, pero en ya yo tenía un, unas inquietudes y unos espacios de conexión como un interés de, de conocer más uh -huh. y recuerdo que tenía la oportunidad de continuar estudiando en otro colegio, en escuela superior,
1: uh -huh.
2: pero también me habían aceptado en, en la escuela superior University Gardens, okay. que recién se estaba especializando en ciencias y matemáticas y no necesariamente era mi, que mi área de interés. <risa> Pero eh, mi mamá de, de pronto dijo, pues mira, ve, coge el examen, mira a ver, me aceptaron. Y me y recuerdo que era como una incógnita, ¿y que voy a hacer? Sigo con todas mis amistades, con este círculo pues, que ya conozco en uh -huh. Carolina, en este colegio, o me, me aventuro a ir una, a una escuela eh, distinta en otro lugar a conocer eh, gente nueva. Y esa fue la, la determinación y yo, yo te diría que ese fue uno de los procesos, más extraordinarios a nivel de educación, porque pude uh -huh. conectarme con tanta gente. Bueno, mi clase graduanda éramos como 300 estudiantes. Wow, Super
1: súper grande, que ahora cuando miramos, ¿verdad? Cómo ha mermado la cantidad sí. de estudiantes.
2: Sí, entonces pues tuve de pronto profesoras, maestras de teatro, que también eran profesoras aquí en, en la Universidad de Puerto Rico, era un lujo, ¿verdad? Las clases de historia y tener unas conversaciones que, que uh -huh. nunca, ¿verdad? Yo había, ten, había tenido y me había cuestionado. Uh -huh. eh, yo creo que teníamos hasta un capítulo de, de la FUPI en, 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 en la escuela, así qué que... Sí. <risa> eh, de pronto, ahora yo... ¡Qué suerte! Porque eso mucha gente sí, no lo tiene eso. doy vuelta atrás y digo, diante, qué bueno, ¿verdad? Que, que yo tome esa decisión de aventurarme algo nuevo. Okay. Así que yo te diría que desde la escuela superior y yo estaba siempre metida, que si en la clase de teatro, que si ahí, uh -huh. que el grupo de baile que dentro inventó los inventos, pues allí estaba. En coordinar la fuga. ¿Cómo se
1: daba el asunto, por ejemplo, de cómo te sentiste racializada como negra? Pues Porque mira. Hablas de toda tu familia como personas visiblemente negras, tanto sí. del lado paterno como el materno. Pero entonces, ¿cómo se daba esa dinámica, por ejemplo, de Carolina? Um, University Garden High School Sí. Eh.
2: pues fue bien interesante y yo te diría que yo, yo empecé mi primera experiencia ahí de entender que yo era una niña negra uh -huh. la tuve en ese colegio eh, católico en tercer grado una niña me hizo un comentario eh, que a mí nunca se me va a olvidar donde ella me dice ella me mira y me dice eh, tú serías bonita si no fueras negrita y yo me quedé con ese comentario que ella me hizo y, y recuerdo llegar a mi casa y decirle a mis papás, mira, uh -huh. eh, esta niña me dijo, me dijo esto. Y me y recuerdo que mi papá fue como, ve al espejo, ¿qué tú ves? Y yo, ella no tiene
0: razón. De pronto <risa> fue como
2: la, la, el sí. cuestionamiento. Y, y ese asunto de siempre, ¿verdad? Reafirmaron esa belleza, esa inteligencia. En mí desde muy pequeña me dio unas herramientas extraordinarias. Y cuando llegó a University Gardens... De pronto es como fue como, como mirar y, y decir, ¿dónde están los negros y las negras de esta escuela? Uh -huh. ¿Quiénes son? Y había un grupo de estudiantes de Eloísa, había otro grupo de estudiantes de Carolina... Eh, y de Coupé, y de pronto es como okay. este, este grupo siempre siempre estábamos estuvimos siempre juntos y o sea que
1: cuando entras a la escuela superior ya estaba estaba comenzando el programa de, de que fuera escuela especializada sí
2: estaba comenzando el que okay. era el programa especializado pero había todavía un gran grupo de estudiantes que eran del área
1: okay. verdad
2: que de, de, de la comunidad directamente pero University Garden estaba abierto eh, okay. a quizás por, por a otras posibilidades. ¿Por el tipo
1: de escuela especializada? Por
2: la especialización okay. definitivamente. Okay. Y ahí pues fue bien interesante porque yo cogía guagua, eh, public, guavas públicas toda, todas la las de, tardes. ¿De Carolina Río Piedra? De, no, lo, la, mi mamá me dejaba, como trabajaba en Atorrey, me dejaba por las mañanas en la escuela, okay. pero... Eh, de regreso en la tarde eh, cogía guagua
1: okay.
2: y todos los de Eloisa, Carolina nos <ríe> íbamos juntos a la misma el hora corillo. O sea, el corillo <ríe> caminábamos todos Río Piedra desde University hasta, acá, hasta el casco urbano así que había uno, una unas relaciones bien interesantes, hicimos como un grupo, ¿verdad? Teníamos nuestra tribu okay. bien afincada <risa> en, en, la en la escuela superior. Y ahí tuvimos unos factores verdad bien interesantes de protección entre, entre nosotros uh -huh. y, y fue muy bonito. Eh, ese proceso, relaciones que todavía man, mantengo. Okay.
1: Este viva. Pero que tuviste la, la fortuna de que había ese grupo, ¿no? Que podían estar acompañadas ahí en el proceso de, de verse como un poco distintas sí. dentro de una escuela en San Juan y en una urbanización ¿verdad? Que estaba bastante vinculada con personas de una clase media, clase media sí, alta. Sí, media
2: alta, recuerdo, y todavía también tengo muchos amigos que eran de, de la cooperativa Los Robles, que okay. también, cerca de habían otros procesos también. Okay interesante de, de, del trasfondo, mucha clase trabajadora uh -huh. eh, y fue bien rico y eso también yo creo que me dio las herramientas. Después yo decido estudiar eh, un bachillerato en comunicaciones en la Universidad del Sagrado Corazón donde de pronto llegué y dije, ok, ¿dónde están las uh -huh. negras y los negros sí. en esta universidad? Y éramos muy, muy pocos okay. y muy pocas. Así que eh, yo te diría que ahí fue un choque bastante, ¿verdad? Abrupto en, en ese proceso uh -huh. pero volvimos, nos conectamos, ¿verdad? algunas y okay. algunos y seguimos okay. ese proceso.
1: Bueno, ya que hablas de la comunicación, eh, ¿qué opinión tenías de los medios de comunicación antes de, de comenzar a estudiar comunicación en la Universidad del Sagrado Corazón? Pues mira, eh,
2: en, en cuanto a la experiencia y como consumidora de, eso, de esos medios, eh, re, siempre reconocí que, que no estábamos representados, que uh -huh. había ¿verdad? un vacío eh, y mi mayor cuestionamiento es dónde está la belleza. Eh, representada cuando yo la veía directamente en las mujeres de mi familia, en mis uh -huh. amigas. Eh, recuerdo que las la revistas eh, que más se consumían en ese momento eran la revista *Tu*, eh, *Cosmopolitan* sí. y *Vanidades* y quizás algunas otras locales. Y siempre me, me, me trataba de buscar y decía dónde estamos uh -huh. y y creo, desde ese momento fue que nació la idea de que en algún momento quiero tener una revista donde sí estemos representadas. Okay. O sea, o sea que, que en
1: los medios de comunicación, particularmente desde el punto de vista racial, desde la perspectiva de género pues había mujeres, ¿verdad? Sí. Pero también desde una visión muy cis-heteronormativa. Así. Eh, pero no una representación de la negritud.
2: No, no una representación de la negritud y de todo lo que yo estaba experimentando. Eh, yo decía, esto es muy distinto okay. a, lo, a, a mi realidad.
1: Okay que estábamos hablando ¿verdad? De, de, de revistas también de afuera, pero las locales tampoco, tampoco trataban, así que calibrar los medios de comunicación como la ausencia de, de esa representación de la negritud o de un Puerto Rico que tanto se celebra del discurso nacional como mezclado, pero... Pero no necesariamente <risa> se representaba,
2: que... y eso siempre estuvo bien, bien claro, y también en la televisión, eh... Yo decía, mire, ¿y dónde están los programas? Pero bien pocos, bien, poco, bien, pocas, bien personas. pocas personas. Me imagino que, que
1: cuando decías que querías estudiar comunicación, te pasaba como a mí, porque somos de la, del mismo año, uh -huh. <risa> que me decían como que, ah, pues tú quieres ser la próxima Ivonne Soya. Exacto. Y qué bueno que esté Ivonne Soya, pero yo quería ser Bárbara Badía. <risa> <risa> sí, y bien triste que era un, el referente era
2: un, una, una, sola, una persona. sola persona. Exacto. Eh, y también
1: que el hecho también de, de pensar medios de comunicación como que exclusivamente una quiere estar en la televisión, la cuestión también de la estética. De la estética.
2: Sí, que habían, habían cosas bien interesantes. Y algo que, que me pasó es que yo también desde los seis años estuve, fui parte de una escuela de modelaje. Okay. Eh, y desde ese proceso, esa escuela de modelaje tenía una agencia de talento eh, infantil. Uh -huh. Y también tuve la experiencia de ir a muchísimos cast castings y no me seleccionaban o de pronto, ay, tú no eras lo que estábamos buscando, pero nos gustó mucho lo que hiciste, pues queremos que tú estés en este mm. comercial. Okay. Eh, queremos Me recuerdo que en un momento que estuve hasta en Chopper y era como en mi familia, ¿eh? y la negrita está, está en un <risa> en el, Y era bien. Gloria, bien. yo no
1: sabía eso. Sí, sí,
2: yo hice Yo hasta, quiero ver esos, sí, esos el, cortes
1: no. que imagino que doña Ana los debe tener guardados. Sí, mami debe tener. En varias varias
2: cosas, Mucha, muchos de ellos están en VHS, no sé si, si sea muy fácil obtenerlos, pero y particularmente también en mi adolescencia tuve la oportunidad de hacer muchos comerciales, okay. eh, pero siempre era, ay esta cosa rara, exótica qué chévere, no, nos el show, gusta ¿no? el, sí, estar el, ahí,
1: la, cumplir con la cuota de que sí, hay una persona y yo
2: creo que era no, no era ni, ni ni el asunto de cumplir con, con tener la representación, es como wow, tú hiciste esto y te quedó tan bien eh, te queremos en nuestro comercial okay. eh, y era, era era un choque eh, bien interesante y ahora he, teni he tenido conversaciones con quien dirigió y fundó eh, esa escuela Naida Hernández y, y ella me dice mira Sacha a veces me, me, me a, la, a las niñas negras me decían es que no, no no las pedimos a ellas así y cuando hacen el pedido pero yo siempre les a ustedes porque para okay. mí era importante la oportunidad la destreza a todas la... el talento que tenían no era como se veía exactamente y ella me dice, mira, eso siempre fue una lucha. Ahora es que yo me doy cuenta de, teniendo estas conversaciones contigo ya de adulta, de okay. cuán cuán difícil, y todavía sigue siendo bien bien difícil.
1: Ella los reconoce y ella mantiene todavía su agencia. Okay. Entonces, como talento, pues ya sabemos que tuviste varios proyectos. Sí,
2: sí, tuve <ríe> Pero cositas. Pero
1: más allá en términos como de relacionista público, pues, relacionista profesional, en el periodismo... ¿Qué um, proyectos has tenido en qué has pues, trabajado?
2: Pues mira, yo luego de ese bachillerato tuve la oportunidad de trabajar en agencias de publicidad y de relaciones públicas. Y fue también bien duro. Eh, porque principalmente también en el proceso de desarrollar campañas uh -huh. ¿verdad? y comerciales y proyectos seguía viendo que a nadie le interesaba tener una representación eh, negra. Así que desde ese espacio empiezo a reafirmar también la necesidad de crear medios eh, okay. que nos pudieran dar esa, esa representación. Y, y siempre, fue, siempre, siempre ha estado ese, ese vacío. Y siempre también se cuestionaba el, el, la cuestión de que es una profesional de las comunicaciones y es negra. Uh -huh. eh, y yo tuve la oportunidad de trabajar en las agencias de, las agencias de publicidad más importantes en Puerto Rico... Y siempre hubo cuestionamientos de, del pelo, ahí pásate el blower y qué vas a hacer con tu cabello. Uh -huh. Y yo, esta soy yo y este es lo que yo represento, ¿verdad? Y siempre fue eh, esa lucha y también un proceso de educar eh, claro. a las personas en, en ese. Yo creo que siempre, yo yo siempre trataba y decía, ok, ¿cu cuántas imágenes de, de personas negras uh -huh. vamos a, a incluir en esta campaña. Esa siempre era mi, mi lucha, mi, mi pelea. Y ahora veo compañeros que me dicen, es que ya entendemos, es que tú, o sea, la necesidad es, es grande. Uh -huh. Pero esa conciencia no, no existía en el campo. Y después fui a estudiar periodismo y también tuve la experiencia de, de trabajar en unos espacios donde yo trabajé en Telemundo en la cadena eh, internacional en Miami y solamente una de las conductoras era una mujer uh -huh. evidentemente uh -huh. negra. Y yo decía, ¿dónde? De verdad, con una representación de, de Latinoamérica también, uh -huh. el vacío continuaba y
1: yo estoy hablando hace 10 eh, años atrás. ¿Y cómo lo ves ahora? ¿Cómo podríamos calibrar entonces en la discusión del racismo o, o la presencia, la representación de la negritud en los medios de comunicación contemporáneos?
2: Pues mira, yo, yo te diría que ha habido un avance, pero que es muy, es muy poco. Uh -huh. eh, todavía lo que, lo que queda por hacer desde los medios de comunicación, definitivamente. Es una lucha, ¿verdad? Veo ahora, por ejemplo, en la Liliana en Colombia, que es conductora de televisión, y me encanta, ¿verdad? Porque ella incluye los temas afro, la conciencia, en su proceso también como como presentadora de televisión. En Estados Unidos vemos que es, ¿verdad? Es, es, yo creo que ese es nuestro referente de, uh -huh. de mayor representación, pero en Latinoamérica, en Puerto Rico, en el Caribe,
1: todavía nos hace falta sí. mucho por recorrer. Bueno, en breve regresamos con Negras y continuaremos hablando con Gloria Sacha Antonetti Lebron, la fundadora de la revista étnica. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Usted está escuchando Negras inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Les habla Bárbara Abadía Resach. Hoy converso con mi compañera de colectivo y ley, compañera moderadora de Negras, que hoy está desde el <risa> otro lado, Gloria Anzach Antonetti Lebrón. Gloria, me quedé con, con algunas dudas con respecto a lo que planteabas de, de los proyectos que hiciste como, como talento uh -huh. para agencias de. De, de, de comunicación, de modelaje, de agencias de talento, eh, como le llamamos aquí en Puerto Rico. Eh, ¿Cómo tú representabas esa negritud y, y para qué público iban esos comerciales o esas eh, promociones? Pues
2: mira, nos tocó, me tocó hacer varios, varios comerciales que nunca fueron presentados aquí en Puerto Rico. Eran más que nada para el Caribe Negro. Recuerdo uno que hasta en ese en ese hasta me casaron <risa> y yo tenía yo, como 16 o 17 años. ¿Y la años otra persona
1: también era negra?
2: La otra persona también era negra, un joven negro con dreadlocks. Yo para ese momento utilizaba trenzas, así que definitivamente, ¿verdad? Bien caribeño, eh, pero no necesariamente eh, lo que la gente concibe como un puertorriqueño. Eh, o puertorriqueña, así uh -huh. que ese comercial nunca, no, yo nunca lo vi, eh, pero se filmaba en Puerto Rico. Yo creo que fue una, uno de los procesos donde Puerto Rico más, más filmaciones estuvo haciendo, una de las décadas donde más comerciales se hicieron aquí en Puerto Rico y producciones hasta de películas. Uh -huh. Así que me llamaban para, para muchísimos Recuerdo también uno que hice eh, para una marca de jugos aquí en Puerto Rico, que ese también fue, fue un éxito, ¿verdad? Y yo con mis trenzas. ¿Y salió en Puerto Rico? Ese sí, ese, ese sí salió, ese aquí. Se, salió okay. en Puerto Rico. Eh, y tengo hasta una experiencia donde fuimos al casting, mami y papi me llevaron al casting y nos, nos cogieron a la familia entera. <risa> <risa> y éramos éramos la familia, fíjate, en ese comercial okay. éramos la familia central, los, los, los talentos principales de ese comercial. Comercial. ¿Y era para aquí? Para era Puerto para Rico. Puerto Rico y oh, okay. para un banco. Okay. Un banco local y de pronto fue como, ay, los queremos a todos ustedes. Okay. Así que, que siempre tuvimos esa experiencia de, de muchos que no me llamaron probablemente porque era una joven negra, uh -huh. eh, pero otros donde de pronto, ay, esto no esto nos gusta y pues esto funciona para quizás el mercado del Caribe, no necesariamente Puerto Rico. Sí.
1: Eh, pero siempre fue una como una experiencia un poco agridulce uh -huh. eh, en ese sentido. Que una de la negritud desde Puerto Rico, pero no para el público puertorriqueño. No para el ¿no? público puertorriqueño. Entonces, como Puerto Rico, como ese Caribe negro, pero no no para el no, público. No para representar local, lo que claro. somos
2: como puertorriqueñas y puertorriqueños. que interesante.
1: Sería sería bueno mirar cómo, cómo lo vemos ahora ¿no? en las agencias de, de publicidad y de, de talento. De talento eh, ¿cómo, ¿Cuántas personas negras tienen? ¿Cómo, cómo se es que pues maneja la asunto? Ahora mismo
2: eh, funciona. Desde étnica yo sigo colaborando con, con la escuela de de Hernández y muchas veces cuando le piden para casting de uh -huh. películas, particularmente para series, Llama mucho, pero nos está pasando que las representaciones no son unas representaciones positivas. De pronto Los son escenas que... son okay. escenas para representar. Eh, una vez me pasó y que hasta cometí el error de subir el, el, el post a las redes. Estamos buscando eh, un, eh, hombres negros con look haitiano. Y pues probablemente es la escena, yo uh -huh. siempre pido eh, déjenme saber para qué, qué escena es la que se va a estar sí. representando y particularmente si son niñas o niños, qué es lo que va a estar pasando esa escena para saber el contexto uh -huh. y ver si decido que voy a utilizar a Énica como plataforma para, para esos castings. Okay. Eh, porque muchas veces pasa que también nos encajonan en una, verdad <ríe> en unos estereotipos Exacto. que siguen reproduciendo eh, el racismo la xenofobia la también. xenofobia uh -huh. también así que para nosotros eso es bien importante pero sigue sigue siendo eh, limitada la cantidad de personas negras que, que salen en, en los anuncios yo creo que hemos visto una, un incremento recientemente, sí. yo siempre hago el análisis y me mantengo particularmente para el Congreso de Afrodescendencia, ya llevo para los dos congresos he hecho un análisis de, de la representación en los medios de comunicación y la relación también con la cantidad de personas evidentemente negras en Puerto Rico. Claro, sí. Aunque sabemos que en el
1: censo... Pues pues
2: no necesariamente está esa, representi uh -huh. esa representi representatividad. Y particularmente lo que me ha pasado también cuando presento étnica a, a, a las mismas agencias y a marcas para eh, que la plataforma está disponible también para sus productos... Eh, siempre lo que me, el comentario que recibo es que somos un nicho, es que ustedes son muy pocos. Eh, y pues un poco ellos validando eso eso que es dice un, el censo. Uh -huh. Con esos resultados, con que esos, en el 2010 fue un 8% de la población.
1: Un 8% y aumentó. Que se autoidentificó como única raza, eh, bueno, Black or African American, porque son las categorías de Estados Unidos. Exacto. Y en el 2010, pues un 12%. Un 12% que aumentó. Así que ese ese esa esa
2: concepción que hay en Puerto Rico de que somos pocos continúa eh, bien evidente y es una de las razones por las que en el NICA una de las determinaciones que hemos tomado es crear lo que le llamamos la red afro, de presentar eh, perfiles cortos de personas que están aportando eh, a nuestro a nuestra sociedad. Al a, quehacer, ¿verdad? Cotidiano
1: al, de Puerto Rico. De Puerto Rico, uh
2: -huh. desde, desde distintos sectores, sí. y para nosotros es importante continuar visibilizándolo, y siempre rompemos y les decimos, no, nosotros no somos un nicho, nosotros no somos pocos. Sí. Eh, si si vas allá afuera, vas a poder haz el, haz el, haz el ejercicio. Y, y podrás ver verdad que, que, que somos mucho
1: más que eso. Sí, que se desplacen por el archipiélago para que vean que Puerto Rico no es un Puerto Rico blanco. No, no, no lo es. Eh, llevabas años concibiendo étnica, pero ¿qué te motivó a fundar la revista y por qué lleva ese nombre?
2: Pues mira, eh, étnica yo te diría que, que es ese sueño que yo tengo desde, desde jovencita, desde mis 13, 13 o 14 años. Y yo creo que ese, esas experiencias laborales de 14 años trabajando en las comunicaciones, no solamente aquí en Puerto Rico, pero también en Miami, eh, fueron experiencias que cada vez más me decían, este proyecto lo tienes que hacer. Uh -huh. Con esa poca representación, con esas pocas imágenes y contenidos que nos representen de una manera digna. Y yo te diría que los últimos 10 años, mi el, el empuje más grande fue... Trabajar en una organización sin fines de lucro dirigida a la niñez y la juventud. Yo fui la directora de comunicaciones de esa organización, que es Boys and Girls Club de Puerto Rico. Y Boys and Girls Club tiene 13, 13 centros alrededor de, de Puerto Rico, uh -huh. desde Vieques hasta Mayagüez. Okay. Y cada vez que yo llegaba a un centro, yo me topaba con cientos de niñas y niños evidentemente negros que siempre me, de pronto, de manera bien casual, quién tú eres? Missy? ¿Qué tú haces? Y cuando yo decía, pues yo soy la directora de comunicación de esta organización y voy a todos los clubes y conozco a muchos uh -huh. niños. Sí, eh, ver eso, esa iluminación en los ojos de, de esas niñas y esos niños y entender y decir, mira, definitivamente somos muchos más de lo que nos han querido, eh, que han querido ¿verdad? demostrar con, con un país eh, que se, se cree y se percibe como blanco. Y esa, esa necesidad también de que las niñas y los niños tengan esa representación fue como el, el empuje. Okay. Eh, y pues también parir a dos niñas y dos niños. <risa> dije, pues mira, este proyecto definitivamente tiene que <risa> lo tengo que hacer. Eh, y yo creo que también eh, desde mi perspectiva como artista, como escritora, para mí cada creación de cada revista, cada fotografía es, uh -huh. un, es un medio también para mí de expresión, de belleza, eso me hace tan feliz que de pronto yo digo: Esto yo lo tengo que hacer y esto yo, yo puedo estar toda la vida eh, creando revistas, creando imágenes, eh, la, utilizando la palabra también uh -huh. y toda esa, esa, esa mezcla de, de lo que es crear. Sí. Eh, es súper interesante. Así que eh, eso fue el, el, la, la inspiración. Y la palabra de étnica, revista étnica, el otro día estaba, regresé a la memoria de dónde salió. Y resulta que salió del libro, no sé si te lo había comentado, pero salió del libro de Aixa Merina Falú. Ah, pues no, no, no
1: recordaba. Eh,
2: fue bien interesante porque cuando yo tomé, el, la primera vez que leí el libro, que me lo devoré yo creo que en dos días, la palabra, cada vez que ella escribe, la palabra étnica uh -huh. era como brinca, saltaba de la, a la, a la vista de la, a la vista de las páginas <risa> para mí. Y desde ese momento yo dije: Algún día, si yo hago un proyecto, se va a llamar étnica. Okay. Así que esa fue un poco la inspiración. El libro de,
1: de AIXA lo, lo tuvimos aquí en el programa. Hablamos 15 años desde que se publicó. Así es. Eh, Sobre las mujeres, el, el discrimen contra de las mujeres afropuertorriqueñas.
2: Sí, así que es una una joya. Y, y como, <risa> ¿verdad?, de, de, otra, de otro trabajo de
1: investigación. Cómo eh, se siguen gestando proyectos, sí, sí, eh. ¿verdad? Que a, a raíz de, de unos, ¿verdad? Que es como una cadena, esta sí, eh. idea también de la sororidad negra, eh, cómo bien, vamos uniendo y tejiendo, ¿verdad? Y conspirando. Sí. Eh, étnica tiene un formato digital, ¿verdad? Eh, eh, digitalmente se pueden ver algunas imágenes, algunos contenidos, y ya se han publicado dos ediciones, una en 2018 y la otra en 2019. 19. ¿Cuáles han sido los contenidos?
2: Pues mira, nosotros en cada en cada edición, como comenté, tenemos la Red Afro. Eh, en la primera edición tuvimos la oportunidad de resaltar a más de 150 individuos profesionales eh, que han estado haciendo desde distintos ámbitos, eh, aportando a nuestra sociedad, a nuestra negritud y a nuestra afirmación racial. Así que la Red Afro es como, yo te diría que uno de los contenidos principales uh -huh también. Así que eso,
1: eso va a ser como una sección fija.
2: Siempre va a estar, okay. vamos a, a, va a ser una sección fija y vamos a seguir a, añadiendo eh, personas, colectivos también a, a, esa, a esa sección y en cada una de las ediciones. Y siempre trabajamos el tema de la moda, eh, siempre también nos interesa trabajar el tema de la música, la sonoridad. Uh -huh. eh, con cada, cada edición hacemos un playlist que está en Spotify. Eh, es curado por nuestros colaboradores eh, que, que son fanáticos de la música, como Huelmos y Los andino eh, Así que eso es para nosotros importante. Tratamos de incluir una crónica en cada edición y un reportaje investigativo, un reportaje más que bien de profundidad, que trate el tema del racismo. Okay. Eh, en la primera edición hablamos de racismo en general y cómo se manifiesta en Puerto Rico. Y para la segunda edición, que fue dedicada a, ni a niñas y juventud, hablamos de racismo en el entorno escolar. Así que cada edición también va a tener un reportaje ¿verdad? Eh, a profundidad que va a tocar el tema de racismo en, en distintos contextos. Okay. Y otra cosa que para nosotros es bien importante ha sido eh, integrar también a personas de la comunidad LGBT, cuya, eh, plus que, que para nosotros es bien importante, hicimos una, un perfil de de una persona negra trans en eh, la primera edición eh, y un drag queen que para nosotros fue bien, bien interesante trabajarlo y queremos continuar integrando ¿verdad? esos proyectos y colectivos en cada una de edición y para nosotros también es un proceso bien rico donde integramos a distintos colaboradores uh -huh. al proceso, desde fotógrafos, fotógrafas, maquillistas, la diseñadora de esta revista es divina, es Alexandra Muñiz, es del oeste, eh, es una artista y para nosotros es bien importante porque también el proceso de diseño eh, recoge eh, también esos elementos estéticos de nuestra negritud que son sí. ¿verdad? bien importantes. Así que con cada con cada imagen estamos ahí incidiendo y utilizando la herramienta de, de la belleza y de nuestros conocimientos. Claro.
1: Y qué bueno que está en distintas plataformas, eh, distintos formatos. O sea, que la gente puede, eh, a través de las redes sociales, puede tener la, la copia impresa, ¿verdad? Del de la, sí. la, ejemplar impreso desde de las revistas. Eh, también lo de la música. Así que hay étnica sí, por todos hay, lados. Sí, hay étnica <ríe> por todos lados. Y nosotros, una de
2: las cosas que siempre estuvimos diciendo, eh, que mencionábamos que somos la primera plataforma multimedios para visibilizar a la comunidad eh, afrolatina, eh, porque no somos la primera revista, la primera revista que se gestó en Puerto Rico es la Casi Casi Marrona eh, de la compañera Mara Clemente, eh, y estamos bien conscientes de eso, ¿verdad? no Pero siempre así eh, siempre el, el titular que se recoge es la primera revista, la primera sí. revista, pero en realidad es la primera plataforma multimedia, uh -huh. eh, porque para nosotros era importante trabajar el aspecto digital en revistaetnica.com, en las redes sociales donde mantenemos... Tenemos continuamente uh -huh. los contenidos y entonces la revista y que eso nos dé para inventar en muchos otros okay. medios.
1: Qué bien. La cobertura mediática sobre los lanzamientos de ambas revistas ha sido extensa sí. y ha traspasado el archipiélago. Así que estás internacional con, con internacional. Eh, <risa> Se ha reseñado en Oprah, en CNN en español y en otros medios internacionales. La revista eh, ha salido de Puerto Rico, ha estado en, en distintos eventos eh, internacionales, de distintas organizaciones que te han solicitado la revista. ¿Cómo describes la recepción a nivel nacional?
2: Pues mira, eh, ha sido bien, bien interesante porque a nivel internacional, como tú bien mencionas, eh, ha sido un éxito para nosotros. Es bien importante esas conexiones eh, eh, que, que nos unen, ¿verdad? Como, y por eso también trabajamos con el concepto de afrolatinas y afrolatinos. Eh, para no dejar ¿verdad? A, a ningún eh, grupo fuera. Pero lamentablemente en Puerto Rico, recuerdo eh, cuando el Nuevo Día me hizo el, la entrevista, la gran entrevista sí. sobre el proyecto. Fue fue bien duro, porque de pronto, siempre tratamos de no leer los comentarios, pero sí. pues como está como estamos en una plataforma eh, de comunicación, es importante para nosotros entender cómo se está cómo se está moviendo la recep cuál es la recepción para la gente uh -huh. y la mayoría de las personas comentaban localmente que ya vienen estos a dividir eh, aquí todos somos somos puertorriqueños, sí. no importa si eres blanco o eres negro, nosotros no vemos colores <risa> y todos esos comentarios que de pronto fue como, ok, definitivamente hay mucho trabajo por hacer, sí, por, por hacer sí. localmente y para nosotros desde étnica lo más importante también es eh, cómo nosotros nos insertamos al movimiento antirracista en Puerto Rico y visibilizamos no solamente lo que nosotros estamos haciendo, sino los demás colectivos y los demás proyectos eh, que están en línea. Así que para, para nosotros ha sido bien bello ese proceso de colaboración entre nosotros y el movimiento antirracista. Yo creo que estamos cada vez más fortalecidas y listas para continuar eh, comunicando y cambiando esas percepciones, pero el, el factor de la negación okay. sabemos que continúa bien presente en, con este asunto de que en Puerto Rico no existe racismo
1: cuando la realidad es que la experiencia que tenemos todos los días es, sí, da cuenta de que existe y que eh, que se manifiesta de distintas maneras pero uh -huh. eso no implica que no se no exista o que haya micro racismo o que eh, pues sea sutil la Exacto. realidad es que es racismo y solapado ¿verdad?
2: verdad que sabemos que hay de todas esas manifestaciones y que también muchas veces está eh, a Viva Voz, el, el otro día estaba en una escuela compartiendo con unos niños y la pregunta fue para ellos, ¿cuántas personas evidentemente negras ustedes ven en la televisión? Y de pronto tú los ves ahí como ellos ahí pensando, y ya, ellos pudieron mencionar los pocos que hay, pero sí. les dio muchísimo trabajo y de sí. pronto yo decía, mira la realidad es que hay muchísimo trabajo por hacer y para nosotros eso vemos que la invisibilidad y la falta de representación es violencia así que cómo lo, tra lo, lo, lo transformamos en poder, pues para nosotros étnica es bien importante y que se vea étnica como plataforma para el resto de los proyectos.
1: Y esa idea de, de que en Puerto Rico no, no vemos colores, pues no nos están viendo a nosotras y a todas las personas visiblemente negras que hay en el país. Uh -huh. eh, eh, y qué bueno que existe étnica para que haya esa representación y también que se llama étnica y que tiene que ver el, el concepto con la etnicidad, pero podríamos hablar en Puerto Rico de la etnicidad negra también, uh -huh. ¿verdad? Sí. Entonces el que sea a un proyecto que se llama étnica, eh, no implica que no atiende el asunto de la racialidad en Puerto Rico, eh, que, que es justamente lo, lo que promueve, ¿no? Uh -huh. entonces no, no hay incompatibilidad entre los términos. Eh, ¿Cómo se puede gestar un proyecto como este? ¿Cuánto cuesta?
2: <risa> pues mira, el modelo de, de hacer una revista es muy costoso. Eh, no se lo recomiendo a <risa> nadie. <realmente. risa> eh, hay formas, ¿verdad?, de, de cómo, cómo trabajarlo. He tenido también la oportunidad de, de contar con, con organizaciones y fundaciones que han creído en este proyecto. Y quien ha apoyado, ¿verdad? Yo no necesariamente lo tenía claro el, el modelo eh, empresarial, pero yo siempre concebía étnica como una empresa social. eso es una categoría bien reciente en Puerto Rico de corporaciones. Así que yo estoy como, ando como en un Twilight Zone, así como no sé dónde estoy, qué está pasando si esto es privado. Pero eh, ha sido muy interesante el interés de, de fundaciones de apoyar este trabajo. Eh, y pero y también ha sido bien interesante ver cómo Compañías locales como, por ejemplo, Sprayway Graphics, que es quien me, me imprime la revista, me pudo aquí, a, eh, equiparar el costo que me saldría imprimir en Colombia, República Dominicana. Y para mí, es Muy importante porque se mantiene eh, también la economía y el local, desarrollo económico uh -huh. local. Así que he tenido he tenido muy, muchísimas bendiciones en ese proceso y para mí también el, el ver étnica como un espacio también de desarrollo económico para nuestras eh, profesionales negras y negros desde los periodistas los reporteros, los fotógrafos todo, la maquillista, ¿verdad? todo ese proceso eh, para nosotros es importante compensarlo y compensarlo dignamente eh, así que te diría que eh, siempre tiene sus retos eh, pero he tenido muchísimas, ¿verdad?, eh, bendiciones en el, en el camino que, que me, me han permitido, y para mí es, interesa, es, es importante que sepan que yo estoy disponible para dar todos los secretos de cómo gestar <risa> esto, porque también entiendo que no debe ser la única, ¿verdad?, no, no debemos ser dos revistas en Puerto Rico, deberíamos, Tener más medios, propuestas sí. alternativas, eh, trabajar desde el aspecto de podcast, desde las redes sociales, hay uh -huh. muchísimos, muchísimas cosas que se pueden hacer con los conceptos de media arts y transmedia, eh, así que mi interés es poder explicarle a la gente, mira esto me sale tanto, esta es la persona que lo hace y eh, socializar esa información claro. y esos contactos para quien esté interesado en hacerlo, pero es, es un reto entonces es un reto.
1: Eh, la revista va a salir dos veces al año
2: la revista sale dos veces al año, verano y navidades eh, y continuamos entonces todo el año con los
1: contenidos a nivel digital en las a redes nivel sociales. Digital. Okay. Así que la gente puede comprar la revista eh, y también seguir a través de las redes étnicas para que puedan eh, acceder a esos contenidos y tengan una idea de qué, cómo es que se presenta la negritud en Puerto Rico de una mm -hmm. forma humanizada y digna. Al regreso de la pausa, Gloria Sachan nos habla de sus proyectos futuros. Ya volvemos en Negras.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Gracias por su sintonía. Les habla Bárbara Hidaliz Abadía Resach. Hoy en Negras hemos conversado con Gloria Antonetti Lebrón, fundadora de la revista Étnica. Eh, Glorian, cómo se perfila el futuro para la revista?
2: Pues mira en el futuro eh, nos vemos eh, fortaleciendo esas plataformas multimedia eh, nos interesa mucho ocultar el, el, los espacios de tanto de podcast como radio nos interesa y estamos ahora mismo desarrollando y regresando diría que a donde todo comenzó a la casa de mis abuelos, donde mi visión es que podamos eh, crear eh, en la casa que ahora mismo está deshabitada un centro de medios eh, para distintos proyectos, verdad, que se puedan gestar y poder tener el espacio para trabajar nuestras fotografías, tener eh, eh, nuestros espacios para hacer esos podcasts, así sí, como un estudio, que, de grabación, un, estudio un estudio de grabación de fotografía, de fotografía eh, y poder también hacer actividades en, en el espacio, desde la, utilizar la cocina de mi abuela, eh, todo lo que evocaba eh, esa casa que para mí tiene tiene muchísimo, muchísima relevancia y una de las cosas que también me gustaría próximamente también trabajar en la casa de mi abuela materna en Santurce también es, es un proyecto eh, trabajando los textiles, la costura. Uh -huh. Así que eso eso está eh, dando dando
1: vueltas. Las ancestras están por ahí bien las presentes. Ancestras. Están bien presentes
2: y yo te diría que desde el huracán María que yo creo que fue el, el, el momento donde yo dije... Que, que estamos haciendo y la discusión fue más que nada familiar que estamos uh -huh. haciendo con, con las casas ¿verdad? que nos habitaron y, y que son prácticamente la herencia y el legado que nos dejaron este, nuestros abuelos, una inquietud que tanto yo como mis primos hemos tenido eh, y por eso es que queremos dedicarle esos proyectos porque ahí ahí crecimos y eso es, ese es como, como el sueño. Y eh, nosotros comenzamos también... Eh, el pasado, yo creo que este pasado año también a trabajar en proyectos de impacto social, que para nosotros también es bien importante, trabajamos un proyecto mediático de artes y cultural con jóvenes en Loíza, que se llamó el proyecto Como Coco, donde integramos jóvenes y le dimos mentoría con artistas y se desarrollaron proyectos desde música, un recetario. Eh, con también un proceso ancestral de cómo rescatar esa, esas recetas y que los jóvenes tuvieran también un espacio de creación. Se creó una instalación de una vez giganta. Eh, y queremos continuar con esos proyectos. Y también hicimos un, un proyecto también con nuestros colaboradores y colaboradoras. Nos interesa también el desarrollo económico de nuestra gente. Así que hicimos un proyecto, con viendo la experiencia que yo tuve de participar en el eh, Grupo Guayacán de una competencia de startups, uh -huh. eh, vi la importancia de que más personas negras tengan oportunidad de pasar por estos procesos. Okay. Y creo que desde ENICA nos interesa desarrollarlos y ser ese espacio también de desarrollo económico particularmente con empresas sociales y
1: culturales Ok, específicamente, ¿verdad? eso es sí, importante. Creativas. a cuánta Cuando hablas de étnica, hablas de nosotros y nosotras, ¿a cuánta <risa> gente emplea étnica? ¿O cómo? Pues mira. ¿Cuánta gente constituye ese grupo de trabajo?
2: Pues ese, el grupo, ¿verdad? Fijo de trabajo ahora mismo somos tres, tenemos a Esther Andrade como asistente editorial y Ana Castillo Muñoz que también tiene su proyecto de Con el Verbo en la Piel como eh, nuestra gerente de redes sociales, y te diría que hay un equipo fijo que para todas las ediciones de la revista nos juntamos, está Kimberly eh, Figueroa Calderón, compañera también de Colectivo ILE, que trabaja la parte estética y la parte de moda, así que yo le consulto allá muchísimas cosas y se integra en el proyecto, Huelmo eh, trabaja, ¿verdad?, el aspecto de la crónica también eh, con el asunto de la música, si lo Andino lo mismo. Etnia ya la, ha hecho los dos reportajes de profundidad, sí. es periodista negra, ¿verdad? Y que no, nos interesa pues ser taller para lo mismo con maquillistas, fotógrafos. ya tenemos un team que no necesariamente está fijo y full time, sí. ¿verdad? A tiempo completo desde étnica, pero que, que los contratamos para el desarrollo de, de las revistas y de productos específicos. Ok,
1: y esa tercera edición que va a salir en diciembre, diciembre 2019 <risa> ¿Cuál es el tema de, central de esa tercera edición? Pues mira, edición? Eh, nosotros
2: eh, tuvimos una experiencia Un poco, ¿verdad? Y bien interesante Con la segunda edición que se nos atrasó Porque nos llegó el verano del 2019 Y todo el movimiento de Ricky renuncia Y en nuestra reunión editorial eh, tenemos, tenemos varios temas en el tintero, uno es el, la manifestación del cuerpo, la voz, la verdad continuar explorando el asunto de la música y de las riquezas culturales que nosotros tenemos, pero dijimos tenemos que dedicar, eh, determinamos que tenemos que dedicar esta próxima edición a todas las activistas y activistas negros y negres que tuvimos en el verano del 2019, uh -huh. visibilizarlos y también las manifestaciones negras dentro eh, de todo este proceso de movilización de pueblo, así que para nosotros es importante destacar la bomba, la plena, como esos procesos y cómo utilizamos desde la voz, el cuerpo uh -huh. y todas las manifestaciones, el perreo combativo, no sí. hay reggaetón, ¿verdad? Sabemos que eso es bien sí. negro <ríe> y pues nosotros vamos a estar dedicando esta, esta edición a ese tema y ya estamos en, en plena producción, ha sido bien interesante, ya hemos tenido dos días de, de shootings en el viejo San Juan, ayer estuvimos combativas <risa> frente a la fortaleza, tirando fotos y parando el tráfico, y la policía nos, nos preguntaba, ¿tenemos que llamar a, a Táctico, al grupo Táctico? No, no, tranquilo, estamos bien, estamos aquí documentando. Todavía estamos bien. Todavía estamos bien pero pero estas es son actividades de verdad, cogerle miedo, así que era interesante porque hasta la gente pasaba y, no, y gritaba ¡Somos más! Y no y tenemos, tenemos miedo. miedo. <risa> eh, así que estamos, nos estamos divirtiendo ¿verdad? mucho en el proceso eso Y más que nada, yo creo que la belleza eh, sigue siendo como de pronto para nosotros bien importante. Bueno, tú estuviste ahí, ya, ya el, fuiste parte del primer del primer shooting, mucho brillo, sí. mucha elegancia, <risa> ¿verdad? Combativas, siempre combativas, pero para nosotros era importante visibilizar, sí. eh, visibilizar Y también eso.
1: importante que en esa coyuntura de lo que ocurrió eh, con el Ricky Renuncia en el verano 2019, el 25 de julio,
0: fue el, es el Día Internacional de la Mujer de la
1: Afrodescendiente y, y Negra, y um, en Puerto Rico hubo una manifestación de mujeres negras en la Plaza Colón del Viejo San Juan, sí. y es una de las cosas que se reseña en la edición que van a ver en diciembre.
2: Así es, y una de las cosas que vamos a estar haciendo particularmente con ese tema es, es también visibilizar trabajos que están haciendo plataformas hermanas como todas, eh, que es una plataforma de periodismo feminista, y que cubrieron esa actividad y uh -huh. lo que nos interesa es visibilizar esos contenidos en esta en sí. esta edición, así que eh, va a estar bien, bien interesante, sí. así que espérenla.
1: Esperen, Qué bueno, porque también me preguntaba si este tipo de proyecto, ¿verdad?, este multimediático, como étnica puede vincularse o establecer lazos con con otras eh, revistas mencionábamos al principio eh, la casi casi marrona de la compañera uh -huh. Mara Clemente. Clemente López que es un proyecto también comunitario uh -huh. eh, en Loiza para visibilizar eh, todo lo que pasa en Loiza verdad las cosas buenas que pasan ahí eh, que son muchas eh, y también para denunciar verdad las carencias que hay porque pues Loiza pues es un pueblo eh, muy marginado y es el pueblo donde hay más personas visiblemente negras en Puerto Rico. ¿no? Claro. Entonces es importante cómo se van creando estas redes de, de apoyos con medios como Todas, como La Cacica sí. Cimarrona, y un poco emular... Eh, y, y ver que los contenidos, por ejemplo, que tienen en todas, también cómo se pueden desarrollar en étnicas, desde las mujeres eh, visiblemente negras o lo que ocurre en Loíza, como también lo podemos ver en otros pueblos de la isla uh -huh. o del archipiélago. Entonces es importante sí. crear esos vínculos.
2: Eso ha sido bien interesante y para mí bien importante desde el concepto también ¿verdad? De, de la sororidad eh, y con los proyectos. Hicimos también eh, recientemente un proyecto con Defend eh, PI eh, y los compañeros de Defense siempre están bien dispuestos a, a documentar y uh -huh. a coproducir este contenido eh, Así que han, han pasado cosas bien interesantes, y yo creo que
1: desde NICA vamos a poder eh, vincular muchos más proyectos. Sí. Ah, también se me ocurre, ¿verdad?, que eh, morí y también hizo un, mural, Muribí. Muribí, hizo un mural, el colectivo Muriviví, hizo un mural en Humacao, así que la gente vaya a la plaza de Humacao para que vean. Son varios sí. murales, pero entre los murales que realizaron, el colectivo hizo uno con las imágenes que se publicaron en étnica, sí. ¿verdad? en las redes sociales. Sí,
2: precisamente precisamente eh, mirábamos de el, el impacto y compartíamos entre Ana Stern eh, y yo, decíamos, wow esto terminó en un mural en Humacao, <risa> hecho por el colectivo Moribibi, cuando le comparto las fotos, las imágenes del, del mural a Mikey Cordero, porque esto, estos murales fueron inspirados en las fotos que tomó Mikey Cordero de Defend Puerto Rico, okay. del de, evento ¿verdad? que nosotros convocamos que desde étnica de uh -huh. eh, y, y Colectivo y otras organizaciones que di, de, dijeron presente y fue eh, ha sido como bien hermoso, de pronto tú dices wow, está, está plasmado hasta en murales sí. y para nosotros eso es muy importante y que veamos cómo desde, desde pequeños esfuerzos que pues pueden parecer pequeños, yo yo, yo tenía el interés de, de que hiciéramos alguna manifestación y la, y la visualizaba distinta para, para el Día de la Mujer Afrodescendiente, pero resultó justo después de tenemos que hacer algo, ¿verdad? Sí. Y nosotros tenemos que estar aquí presentes. Y, y a veces uno está con el miedo, ay, lo hago, convoco, invito. Y algo tan verdad tan sencillo pero tan poderoso sí. eh, que ocurre también en nuestra, en nuestros procesos de afirmación y de resistencia. Eh, es hermoso es como la colaboración se está dando y bien,
1: bien orgánica. Exactamente, qué bueno. Eh, ¿Cómo la red de audiencia puede adquirir la revista étnica? Pues mira, revista étnica está disponible a través de nuestra plataforma
2: digital, revistaetnica.com. Hemos hecho eh, desde esa plataforma hemos podido y podemos enviar a distintas partes de, del mundo. Eh, así que ese puede ser un espacio. Estamos en espacios solidarios, eh, como el Café La Tequelate, el Nido en Bayamón, Taller Tambulle en Río Piedras. Eh, tenemos también en algunos beauty salons, que tenemos unas colaboraciones como por ejemplo con Eden y Salaman en Dorado. Y también para nosotros es importante estar en las cadenas grandes eh, de farmacias de Puerto Rico y, y estas megatiendas que sabemos que están en todo en todo Puerto sí. Rico. Así que allí también estamos. Eh, precisamente ahora está la segunda edición a la, a la venta en esos espacios porque para nosotros ¿verdad? el proceso de visibilidad es importante y de acceso. Uh -huh. Así que también estamos ahí. Eh, nos pueden contactar por las redes y siempre estamos compartiendo información de dónde está la venta, si ya llegó a esos puntos de venta, okay. pero fijo, los espacios solidarios siempre están ahí a través de, nuestra,
1: de nuestras redes. Ok, así que revistaetnica.com. Okay, así que en Instagram, en Facebook, en Facebook, en Twitter también. En
2: Twitter también,
1: no estamos tan activos en Twitter,
2: pero, pero estamos también revista ahí. Revista Étnica PR en Twitter y en las demás
1: plataformas Revista Étnica. Y también busquen los playlists para que escuchen sí, la Spotify música. Sí, en Spotify están todos <risas> los plays, la, playlists, de verdad que en las ediciones. es una
2: de las partes que más me, más me gusta cuando <risas> de momento me envía, si, si lo veo o o oh, el momento bien en el playlist listo, es como, yes, y yo estoy escuchando
1: el playlist todo el tiempo. Qué chévere, qué bueno, sí, integrar sí. esas otras formas también de visibilizar uh -huh. la negritud en Puerto Rico. Eh, Gloria, yo sé que tú tienes las manos llenas de proyectos, <risa> eh, haces muchas cosas con el colectivo ILE, estás organizando una campaña eh, para el Censo 2020, uh -huh. entre otros proyectos. Eres organizadora comunitaria del colectivo, eres la fundadora y editora principal de Revista Étnica, entre múltiples cosas que haces. Uh -huh. También eres madre de sí. Khalil Amaru y de Amara Irene. Uh -huh. eh, te pregunto con qué proyecto antirracista y de representación y visibilización de la negritud sueñas, eh, pero también desde... ¿Tu proyecto materno sí, pues, <risa> con tu hijo y tu hija?
2: Pues mira, para mí es bien importante vincular. Eh, así que yo creo que no fue hasta que, que parí a Kalil, que me salió mi primer cuento infantil negro-negrito. Él fue la mayor inspiración, ¿verdad?, para para ese proceso, para ese ese esa joya, para mí es una joya eh, ese cuento. Eh, lo mismo Amara. Ahora mismo Amara está, está inspirando eh, un otro cuento infantil dedicado a Carola Clark, a, a La Plena y a la participación de las mujeres en La Plena. Eh, yo creo que Siempre estaba, estuve bien activa durante el embarazo eh, con ¿verdad? con las pleneras del 8 de marzo y todo lo demás y mi hija es plenera, el otro día estaba viendo a su tío una presentación en el Kennedy Center y de pronto ella fue, arrastró el, el, el mueble, buscó un bowl, se lo puso entre medio de las piernas y empezó a repicarle, ¿sabes? y tiene año y medio y de pronto salió dije, bombeadora salió bombea y panderetera <risa> <O> sea, <risa> salió panderetera y bombeadora <risa> y para mí de pronto es como cuando la veo digo wow, Cali eh, de camino a la escuela me cuenta cómo él haría una producción y una tarima y las luces y por dónde entra la gente qué se dice, así que eh, para mí yo creo que es el proyecto más importante y gratificante y que todo todo lo que hago está ¿verdad? Gira alrededor de ellos y y que ellos tengan esa representación positiva y cubrir esos vacíos que ¿verdad? Que nosotras hemos estado
1: viviendo. Así que ahí, ahí está, ahí, ahí es. ¿Qué he dicho y qué he dicho esa Amara? <risa> de tener una madre que es una gestora eh, cultural y una comunicadora y escritora mm -hmm. eh, tan importante para, para el país y un ejemplo ¿verdad? para muchas mujeres. Eh, jóvenes negras que, que te ven y, y ven que, que podemos y que, y que no estamos solas. Así También es. gracias por las redes que, que tienden para acompañarnos en los procesos. Así que gracias, Gloria, por gestar proyectos tan importantes para la representación digna y humanizada de la negritud en Puerto Rico. Agradecemos a Luis Lugo para acompañarnos como técnico en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.
2: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo lugar como forjadoras
0: de cambio. Acaba de escuchar el podcast de Negras.